0: Buenas noches, bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamin Sumoano y voy a leerte obras clásicas y otras historias para relajar tu mente y puedas así ir perdiéndote poco a poco en un profundo sueño. También puedes usar este podcast para tomar una siesta o para desconectarte un momento durante el día en tu hora de comida, en un receso entre clases o cuando quieras simplemente descansar. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod y Amazon Echo. Solo pídele a Siri o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España también puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Esta noche te voy a leer una de las novelas de aventuras más famosas de la historia. Se trata de La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Es un relato de piratas y viajes en el mar, a la que deben hoy su existencia películas como Piratas del Caribe, de Disney. Una historia en la que puedes caer dormido explorando la isla, buscando el cofre con el gran premio. Y ahora, acomoda tu almohada nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir, cierra tus ojos y déjame leer para ti. La isla del tesoro por Robert Louis Stevenson Parte 1. El viejo pirata 1. Y el viejo marino llegó a la posada del almirante Benbow. El squire Trelawney, el doctor Lipsy y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la isla del tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas, y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 1700, y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería, Almirante Benbao, y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo para nuestro techo. Lo recuerdo como si fuera ayer, meciéndose como un navío, llegó a la puerta de la posada, y tras él arrastraba en una especie de hangarillas su cofre marino. Era un viejo recio, macizo, alto, con el color de bronce viejo que los océanos dejan en la piel. Su coleta embreada le caía sobre los hombros de una casaca que había sido azul. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras y rotas, y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra vez mirando la ensenada y masticando un silbido. De pronto empezó a cantar aquella antigua canción marinera, que después tan a menudo la escucharía. Quince hombres en el cofre del muerto, ja ja ja, y una botella de ron. Con aquella voz cascada, que parecía afinada en las barras del cabrestante golpeó en la puerta con un palo una especie de estil de bichero en que se apoyaba, y cuando acudió mi padre, en un tono sin contemplaciones. Le pidió que le sirviera un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, lo babió despacio, como hacen los catadores, sescando la lengua y sin dejar de mirar a su alrededor, hacia los acantilados, y fijándose en la muestra que se balanceaba sobre la puerta de nuestra posada. «Es un buen rado», dijo entonces, «y una taberna muy bien situada. ¿Viene mucha gente por aquí, eh, compañero?» Mi padre le respondió que no, pocos clientes, por desgracia Bueno, pues entonces aquí me acomodaré Eh, tú, compadre, le gritó el hombre que arrastraba las angarillas Atraca aquí y echa una mano para subir el cofre Voy a hospedarme unos días, continuó. Soy hombre llano, ron, tocino y huevos, es todo lo que quiero Y aquella roca de allá arriba, para ver pasar los barcos ¿Cuál es mi nombre? Llamadme capitán Y, ah, se me olvidaba Perdona, camarada Y arrojó tres o cuatro monedas de oro sobre el umbral Ya me avisaréis cuando me haya comido ese dinero Dijo con la misma voz con que podía mandar un barco Y en verdad, a pesar de su ropa deslucida y sus expresiones indignas No tenía el aire de un simple marinero Sino la de un piloto o un patrón acostumbrado a ser obedecido o a castigar. El hombre que había portado las garillas nos dijo que aquella mañana lo vieron apearse de la diligencia delante del Royal George y que allí se había informado de las hosterías abiertas a lo largo de la costa, y supongo que le dieron buenas referencias de la nuestra, sobre todo lo solitario de su emplazamiento, y por eso la había preferido para instalarse. Fue lo que supimos de él. Era un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba en torno a la ensenada o por los acantilados, con un catalejo de latón bajo el brazo, y la velada solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego, bebiendo el ron más fuerte con un poco de agua. Casi nunca respondía cuando se le hablaba. Solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz como un cuerno de niebla por lo que tanto nosotros como los clientes habituales pronto aprendimos a no meternos con él. Cada día, al volver de su caminata, preguntaba si había pasado por el camino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensamos que echaba de menos la compañía de gente de su condición, pero después caímos en la cuenta de que precisamente lo que trataba era de esquivarlo. Cuando algún marinero entraba en la almirante Benbow como de tiempo en tiempo solían hacer los que se encaminaban a Bristol por la carretera de la costa. Él espiaba antes de pasar a la cocina, por entre las cortinas de la puerta, y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Yo era el único para quien su comportamiento era explicable, pues, en cierto modo, participaba de sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero de mes, sí, tenía el ojo avisor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna. Muchas veces, al llegar el día convenido de exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido mirándome con tal cólera que llegaba a inspirarme temor. Pero antes de acabar la semana parecía pensarlo mejor y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada del marino con una sola pierna. No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron con las más terribles imágenes del mutilado. En noches de borrasca, cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados, se me aparecía con mil formas distintas y las más diabólicas expresiones unas veces con su pierna cercenada por la rodilla otras por la cadera en ocasiones era un ser monstruoso de una única pierna que le nacía del centro del tronco yo le veía en la peor de mis pesadillas correr y perseguirme saltando estacadas y zanjas bien echadas las cuentas qué caro pagué mis cuatro peniques con tan espantosas visiones Pero Aún aterrado por la imagen de aquel marino con una sola perla, yo era de cuantos trataban al capitán, quizá el que menos miedo le tuviera. En las noches en que bebía más ron de lo que su cabeza podía aguantar, cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes, ajeno a cuanto lo rodeábamos. En ocasiones pedía una ronda para todos los presentes, y obligaba a la atemorizada clientela a escuchar, llenos de pánico sus historias y acorear sus cantos. Cuántas noches sentí estremecerse la casa con su ja-ja-ja y una botella de ron, que todos los asistentes se apresuraban a acompañar a cual más fuerte, por temor a despertar su ira. Porque en esos arrebatos era el contretulio de peor trato que jamás se ha visto, daba puñetazos en la mesa para imponer silencio a todos y estallaba enfurecido tanto si alguien lo interrumpía como si no, pero sospechaba que el corro no seguía su relato con interés. Tampoco permitía que nadie abandonase la hostería hasta que él, empapado de ron, se levantaba soñoliento y dando tumbos se encaminaba hacia su lecho. Y aún con esto, lo que más asustaba a la gente eran las historias que contaba. Terroríficos relatos donde desfilaban arcados, condenados, que pasaban por la plancha, temporales de alta mar, leyendas de la isla de la tortuga y otros siniestros parajes de la América Española. Según él mismo contaba, había pasado su vida entre la gente más despiadada que Dios lanzó a los mares, y el vocabulario con el que se refería a ellos en sus relatos escandalizaba a nuestros sencillos vecinos, tanto como los crímenes que describía. Mi padre aseguraba que aquel hombre sería la ruina de nuestra posada, porque pronto la gente se cansaría de venir para sufrir humillaciones y luego terminar la noche sobrecogida de pavor. Pero yo tengo para mí que su presencia nos fue de provecho, porque los clientes que al principio se sentían amorizados, luego en el fondo encontraban tan Era una fuente de emociones que rompía la calmosa vida en aquella comarca y había incluso algunos dentro de entre los mozos, que hablaban de él con admiración, diciendo que era un verdadero lobo de mar y un viejo tiburón, y otros apelativos por el estilo, y afirmaban que hombres como aquel habían ganado para Inglaterra su reputación en el mar. Hay que decir que, a pesar de todo, hizo cuanto pudo por arruinarnos, porque semana tras semana y después, mes tras mes, continuó bajo nuestro techo, aunque desde hacía mucho ya su dinero se había gastado, y cuando mi padre reunía el valor preciso para combinarle a que nos diera más, el capitán soltaba un bufido que, no, que no parecía humano, y clavaba en los ojos en mi padre tan fieramente, que el pobre aterrado salía a escape de la estancia, Cuántas veces lo he visto, después de una de estas desairadas escenas, retorcerse las manos de desesperación. Y estoy convencido de que el enojo y el miedo ese tiempo contribuyeron a acelerar su prematura y desdichada muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros, no mudó el capitán su indumentario, salvo unas medias que compró a un buhonero. Un ala de su sombrero se desprendió un día, y así colgada quedó, a pesar de lo enojoso que debía resultar con el viento Aún veo el deplorable estado de su vieja casaca Que él mismo surcía en su cuarto Y que al final ya no era sino a puros Nunca escribió carta alguna Y tampoco recibía Ni jamás habló con otra persona Que algunos de nuestros vecinos Y aún con estos Solo cuando estaba bastante borracho de horror Nunca pudimos sorprender abierto su cofre de marino. Tan solo en una ocasión alguien se atrevió a hacerle frente y ocurrió ya cerca de su final. Y cuando el de mi padre estaba también cercano, consumiéndose en la postración que acabó con su vida. El doctor Lipsy había llegado al atardecer para visitar a mi padre y, después de tomar un refrigerio que le ofreció a mi padre, Pasó a la sala a fumar una pipa mientras aguardaba a que trajesen su caballo desde el caserío, pues en la vieja Benbow no teníamos establo. Entre él y recuerdo cuando me chocó el contraste que hacía el pulcro y aseado doctor, con su peluca empolvada y sus brillantes ojos negros y exquisitos modales, con nuestros rústicos vecinos, pero sobre todo lo que él hacía. Con aquella especie de inmundo y legañoso espanto a pájaros Que era lo que realmente parecía nuestro desvalijador Tirado sobre la mesa Y abotargado por el ron Pero súbitamente el capitán levantó los ojos Y rompió a cantar Quince hombres en el cofre del muerto Ja 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 Y una botella de ron El ron y Satanás se llevaron al resto Ja 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 y una botella de ron. Al principio yo había imaginado que el cofre del muerto debía ser aquel enorme baúl que estaba arriba, en el cuarto frontero, y esa idea anduvo en mis pesadillas mezclada con las imágenes del marino con una sola pierna. Pero a aquellas alturas de la historia no reparábamos mucho en la canción y solamente era una novedad para el doctor Lipsy, al que por cierto no le causó un agradable efecto ya que pude observar cómo levantaba por un instante su mirada cargada de enojo, aunque continuó conversando con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de un nuevo remedio para el reuma. Pero el capitán, mientras tanto, empezó a reanimarse, bajo los efectos de su propia música. Y al final, golpeó fuerte en la mesa, señal que a todos conocíamos y que quería imponer silencio. Todas las voces se detuvieron, menos la del doctor Lipsy, que continuó hablando sin inmutarse, con su voz clara y de amable tono, mientras daba de vez en cuando largas chupadas a su pipa. El capitán fijó entonces una mirada furiosa en él, dio un nuevo manotazo en la mesa, y con el más bellaco de los bozarrones, gritó. Silencio en la cubierta. —¿Os dirigís a mí, caballero? —preguntó el médico. Y cuando el rofián, mascullando a otro juramento, le respondió que sí era, el doctor Lipsy replicó —Solamente he de deciros una cosa, que, si continuáis bebiendo ron, el mundo se verá muy pronto a salvo de un despreciable forajido. La furia que estas palabras despertaron en el viejo marinero fue terrible. Se levantó de un salto y sacó su navaja. Se escuchó el ruido de sus muelles al abrirla y balanceándola sobre la palma de la mano, amenazó al doctor con clavarlo en la pared. El doctor no se inmutó, Continuó sentado y le habló así al capitán por encima del hombro, elevando el tono de su voz para que todos pudieran escucharle, perfectamente tranquilo y firme. Si no guardáis ahora esa navaja, os prometo por mi honor que en el próximo tribunal del condado os haré ahorcar. Durante unos instantes los dos hombres se retaron con las miradas, pero el capitán amainó, se guardó su arma y volvió a sentarse gruñendo como un perro apaleado. Y ahora, señor, continuó el doctor, puesto que no ignoro su desagradable presencia en mi distrito, Podéis estar seguro de que no he de perderos de vista. No solo soy médico, también soy juez. Y, si llega a mis oídos la más mínima queja sobre vuestra conducta, aunque solo fuera por una insolencia como la de esta noche, tomaré las medidas para que os detengan y expulsen de estas tierras. Basta. Al poco rato trajeron hasta nuestra puerta el caballo del doctor Lipsi. Y este montó y se fue. El capitán permaneció tranquilo aquella noche. Y he de decir que otras muchas a partir de éste. 2. La aparición de Perro Negro Poco después de los sucesos que acabo de narrar, tuvo lugar el primero de los misteriosos acontecimientos que acabaron por librarnos del capitán. Aunque no, como ya verá el lector, de sus intrigas, fue aquel invierno un invierno en que la tierra permaneció cubierta por las heladas y azotada por los más furiosos vendavales, no, no dábamos cuenta de que mi pobre padre no llegaría a ver la primavera, día a día empeoraba y mi madre y yo teníamos que repartirnos el peso de la hostería, lo que por otro lado nos mantuvo tan ocupados que difícilmente reparábamos ya en nuestro desagradable huésped. Recuerdo que fue un helado amanecer de enero. La ensenada estaba cubierta por la blancura de la escarcha. La mar en calma rompía suavemente en las rocas de la playa, y el sol naciente iluminaba las cimas de las colinas, resplandeciendo en la lejanía del océano. El capitán había madrugado más que de costumbre, y se fue hacia la playa, con su andar amacado, oscilando su cuchillo bajo los faldones de su andrajosa casaca azul. El catalejo de latón bajo el brazo, y el sombrero echado hacia atrás. Su aliento al caminar, iba dejando como nubecillas blanquecinas, al desaparecer tras un peñasco. Profirió uno de aquellos gruñidos que tan familiares ya me eran, como si en aquel instante hubiera recordado con indignación al doctor Lipsy. Mi madre estaba arriba, velando a mi padre. Yo atendía a mis quehaceres y preparaba la mesa para cuando regresara el capitán. Entonces se abrió la puerta y apareció un hombre al que jamás había antes visto, pálido con la blancura del cebo. Vi que le faltaban dos dedos en la mano izquierda, pero, aunque le colgaba un machete, no tenía trazas de hombre pendenciero. Yo, que estaba siempre pendiente de cualquier marino, tanto con una como con dos piernas, recuerdo que me sentí desconcertado, pues aquel visitante no parecía hombre de mar, pero algo en él olía a tripulación. Le pregunté en qué podía servirle. Y dijo que quería beberlo Pero cuando iba a traérselo Se sentó sobre una mesa Y me hizo una seña de que me acercara Me quedé quieto Donde estaba con el paño de limpieza en las manos Acércate hijo Me llamo Acércate Yo di un paso hacia él ¿Esa mesa que está ahí preparada No será para mi compadre Bill? Me preguntó con aire burlón. Le dije que no conocía A su compadre Bill ...que aquella mesa estaba dispuesta para otro huésped... ...a quien llamábamos el Capitán. Bien, dijo. Eso le gusta a mi compadre Bill. Que le llame Capitán. Pero si el que dices tiene una cicatriz grande en un carrillo... ...y da gusto ver lo fino que es... ...sobre todo cuando está borracho. Ese es mi compadre Bill. Además, vamos a ver... ...si tu Capitán tiene una cuchilla en la mejilla será además en el lado derecho ah, ya decía yo así que ¿está aquí mi compadre Bill? le contesté que se encontraba afuera dando uno de sus paseos ¿por dónde, hijo? ¿por dónde ha ido? le indiqué a la playa y le dije por dónde podría regresar el capitán y lo que aún tardaría y después respondía a otras de sus preguntas me dijo oh, Verme le va a sentar mejor que un trago de ron a mi compadre mío. La expresión de su cara al decir esto no me pareció muy agradable, por lo que pensé que el forastero no decía la verdad. Pero pensé que no era un asunto mío, y además tampoco podía yo hacer nada. El hombre salió y se postó en la entrada de la hostería, acechando como gato que espera al ratón. Cuando se me ocurrió salir a la carretera, me ordenó que entrase inmediatamente y, como no obedecí con la presteza que él esperaba, un cambio terrible se produjo en su rostro blanquecino y profirió un juramento tan terrible que me heló el alma. Entré rápidamente en la posada y él entonces se me acercó, recobrando su aire salamero y dándome una palmadita en el hombro. Me dijo que yo era un buen muchacho. Y que se había engreñado conmigo Tengo yo un hijo, me contó Que se parece a ti como una gota de agua a otra Y que es el orgullo de mi corazón Pero los muchachos necesitáis disciplina, hijo Disciplina Si tú hubieras navegado con mi compadre Bill No necesitarías que te lo dijera dos veces para entrar en casa No No eran esas las costumbres de Bill Ni de los que navegaban con él pero mira, ahí viene, con su catalejo bajo el brazo, ese es mi compadre Bill, bendito sea, tú y yo vamos a meternos de dentro hijo, y nos esconderemos tras la puerta, vamos a darle a Bill una buena sorpresa, Dios lo bendiga. Y diciendo esto, entró conmigo en la hostería y me ocultó tras él, junto a la puerta, yo estaba, como has es de suponer, inquieto y alarmado. El miedo que sentía aumentaba al ver que el forastero también daba muestras de temor. Acarició la empuñadura de su machete y empezó a sacarlo de su vaina. Y todo el tiempo que estuvimos aguardando, no dejó de tragar saliva, como si tuviera, como suele decirse, un nudo en la garganta. Por fin entró el capitán. Cerró la puerta de golpe y sin desviar su mirada, se dirigió a grandes zancadas hacia su mesa. —Bill —llamó al forastero, con una voz que pretendía ser firme y resuelta. El capitán giró sobre sus talones y se nos quedó mirando. El color había desaparecido de su rostro, y hasta su nariz se tornó lívida. Tenía el aspecto del que ve un aparecido, o al mismo diablo, o incluso algo peor. Si es que existe. Tanto me sobrecogió verlo así, porque fue como si en un instante envejeciera a cien años. Vamos, Bill, ya me conoces, o es que no te acuerdas de tu viejo camarada, dijo el forastero. El capitán abró un grito de asombro y exclamó: ¿Perro negro? ¿Y quién si no? contestó el otro, ya más tranquilo el mismo perro negro de siempre, que viene a saludar a su antiguo camarada Bill, a la posada del almirante Benbow, ah oh, Bill, Bill, las cosas que hemos visto los dos desde que yo perdí estos garbos, y levantó su, su mano mutilada, está bien, dijo el capitán, al fin me has pillado, ya me tienes, bien, echa fuera lo que tengas que decir, qué quieres, Siempre el mismo, ¿eh, Bill? respondió Perro Negro. Tienes toda la razón. Ahora este buen mozalbete nos va a traer un trago de ron y vamos a sentarnos, ¿quieres? Y vamos a charlar mano a man, man, como viejos camaradas. Cuando yo regresé con el ron, estaban los dos sentados en la mesa del capitán, uno frente al otro. Perro Negro se había situado cerca de la puerta y con la silla algo separada de la mesa como para poder al mismo tiempo vigilar a su antiguo compinche y supongo tener pronta la vida. Me mandó que me retirase y que dejara la puerta abierta de par en par y añadió: "No se te ocurre espiar por el ojo de la cerradura, hijo". Así que, dejándolos solos, me retiré. Durante el largo rato, y aunque me esforcé por escuchar, no pude entender más que apagados susurros. Pero después empecé a oír sus voces, cada vez más altas, y entonces pesqué alguna palabra, principalmente juramentos del capitán. No, 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 y basta, gritaba. Si hay que acabar colgados, a la horca todos, chilló. Y de repente estalló en juramentos horribles, y escuché ruido de golpes. La mesa y las sillas rodaban por el suelo con gran estrépito. Fui chocar de aceros y un instante después vi al perro negro huir despavorido Y al capitán corriendo tras él Los dos con los machetes en la mano Y vi que el hombro de perro negro manaba sangre Ya en la puerta el capitán descargó sobre el fugitivo un tajo tan tremendo Que de haberlo alcanzado lo hubiera abierto en canal Pero gracias a que el cuchillo chocó con la muestra de la hosterilla que colgaba en el portal Todavía puede verse la muesca en el lado inferior del marco Aquel golpe fue el último de la pelea Cuando pudo llegar a la carretera, Perro Negro, a pesar de su herida Demostró saber correr Y desapareció tras la colina en medio minuto El capitán, por su parte, miró la muestra como aturdido. Se pasó varias veces la mano por sus ojos y después volvió a entrar a la casa Jim gritó Ron y al pedírmelo se tambaleó un poco y trató de sostenerse apoyándose en la pared ¿Estáis herido? exclamé Ron me pido de nuevo he de huir de aquí Ron, Ron corrí a traérselo pero estaba tan impresionado por todo lo que había visto que rompí un paso y abrí el grifo y mientras trataba de calmarme oí el golpe de un cuerpo al caer al suelo, corrí entonces hacia la habitación donde había dejado al capitán y allí me lo encontré tirado con largo era, en ese instante mi madre, alarmada por los gritos y la pelea, acudió presurosa en ellos, entre los dos tratamos de levantar al capitán que resollaba fuerte y estentoriamente tenía los ojos cerrados y en su rostro el color de la muerte. Por de mí, gritaba mi madre, la desgracia se ceba en esta casa, y con tu pobre padre tan enfermo. No teníamos ni idea de qué hacer para auxiliar al capitán. Lo único que se nos ocurría es que había sido herido de muerte en la pelea con el forastero. Traje, por si acaso, el ron, y traté de hacérselo beber, pero tenía los dientes apretados y la boca encajada como si fuera de hierro en ese instante y con gran alivio por nuestra parte se abrió la puerta y vimos entrar al doctor Gibson que venía a visitar a mi padre doctor, exclamamos ayúdenos, no sabemos si está muerto muerto, dijo el doctor no más que uno de nosotros este hombre no tiene sino un ataque que por cierto ya le advertí y ahora, señora Hawkins, vuelvo usted al lado de su esposo. Y, si es posible, que no se entere de nada de esto. Yo, como es mi obligación, trataré de salvar la despreciable vida de este teniente. Jim, me indicó, haz el favor de traerme una jofaina. Cuando volví con lo que me había pedido el doctor, había cortado de arriba hasta abajo una manga de capitán, dejando al descubierto su nombre, el brazo y sobre el que se veían varios tatuajes En el antebrazo Con gran claridad leímos Mía es la suerte Y viento en las velas Y Billy Bones es libre Y más arriba, junto al hombre Veíase una horca con un hombre colgado El dibujo estaba trazado con cierta gracia Profético, dijo el doctor Indicándome el dibujo Y ahora, señor Bones Si ese es su nombre Vamos a ver de qué color tiene usted la sangre. ¿Te asusta la sangre, Jim? Me preguntó. No, señor, respondí. Bueno, pues entonces, me dijo, sostén la jofaina. Y diciendo esto, cogió la lanceta y abrió una vena. La abundante sangre manó antes de que el capitán abriese los párpados y nos mirara con ojos turbios. Primero reconoció al doctor y frunció su ceño. Luego me vio a mí, y eso pareció tranquilizarlo. Pero de pronto su rostro palideció, y trató de incorporarse, gritando, ¿Dónde está, perro negro? Aquí no hay ningún perro negro, dijo el doctor, excepto el que lleváis en el pellejo. Habéis seguido bebiendo, y os ha dado un ataque, tal como anuncié. Y en este instante acabo, muy contra mi gusto. De sacaros por las orejas de la sepultura Y ahora, señor Bones Yo no me llamo así Interrumpió el capitán Tanto me da, replicó el doctor Es el nombre de un pirata del que he oído hablar Y así os llamo para abreviar De cualquier forma, lo que tenía que deciros es tan solo esto Un vaso de ron no acabará con vuestra vida Pero a ese seguirá otro, y después otro y he puesto mi peluca a que, de no dejarlo, no tardaréis en morir. ¿Está claro? Moriréis y así iréis al lugar que os corresponde, como está en la Biblia. Ahora vamos, haced un esfuerzo, yo os ayudaré, pero esta vez a ir a la cama. Entre el doctor y yo, con gran trabajo, conseguimos hacerlo subir la escalera y dejarlo en el lecho, donde su cabeza cayó sobre la almohada. Igual que si aún permaneciera desmayado Y ahora pensadlo Dijo el doctor Yo declino mi responsabilidad Solo el nombre del ron Ya que significa vuestra muerte Y tomándome por el brazo Salimos de aquel cuarto Para ir a ver a mi padre No hay que temer Me dijo el doctor Tan pronto cerramos la puerta Le he extraído suficiente sangre Como para que descanse tranquilo una temporada Tendrá que quedarse aquí una semana. Es lo mejor para todos, pero sin duda, otro ataque puede acabar con él. 3. La marca negra Hacia el mediodía me acerqué a la habitación del capitán, llevándole un refresco y medicinas. Se encontraba casi en el mismo estado en que lo habíamos dejado, aunque trató de incorporarse, pero su debilidad fue más grande que sus deseos. Jim me dijo, tú eres la única persona en quien puedo confiar aquí, y bien sabes que siempre me porté bien contigo. Ni un mes he dejado de darte tus cuatro peniques de plata. Ahora ya me ves, compañero, dágrima verme. No tengo ánimos, y estoy solo. Escucha, Jim. tráeme un cortadillo de ron. Vamos, camarada, ¿me lo traerás? El doctor... Intenté decirle. Pero él rompió en juramentos y maldiciones contra el doctor con una voz que, aún apagada, no había perdido su vieja energía. Los médicos son todos unos farsantes, voceó, y ese vuestro, ese, que sabe de hombres de mar. Con estos ojos he visto tierras que me abrazaban como la brea hirviendo, y a mis compañeros caer muertos como moscas con el vómito negro. Y he visto la tierra moverse como la mar sacudida por terremotos ¿Qué sabe el médico? Y te digo una cosa Fue el ron el que me hizo vivir Él ha sido mi comida y mi agua Somos como marido y mujer Y si me lo quitáis ahora Seré como un barco del que ya no queda más que un madero Que las olas se entregan a la playa Mi maldición caerá sobre ti Jim, Y sobre ese médico charlatán y de nuevo prorrumpió una sarta de juramentos. Fíjate, Jim, en el temblor de mis dedos. Continuó ya con un tono de súplica. No se sé, están quietos. No he bebido una gota en todo el santo día. Te digo que ese médico es un farsante. Si no he hecho un trago de ron, Jim, empezaré a tener visiones. Ya casi las tengo. Estoy viendo al viejo Flint allí en el rincón detrás tuyo y si empiezo a tener visiones con la mala vida que he llevado, se me va a aparecer hasta Caín. El médico dijo que un vaso no me haría daño, te daré una guinea de oro si me traes un cortadillo Jim. Iba excitándose cada vez más, y yo me alarmé a causa de mi padre, que había empeorado, y necesitaba toda la quietud posible, además las instrucciones del doctor habían sido terminantes y también me sentí ofendido, en cierta forma, por el soborno que me proponía. No quiero vuestro dinero, le dije, sino el que debéis a mi padre. Os traeré un vaso, solo uno. Cuando se lo traje, lo cogió ávidamente y lo bebé de un trago. Ah, suspiró. Ya me siento mejor, no cabe duda. Y ahora, muchacho, ¿cuánto tiempo dijo el doctor que debía estar en esta condenada litera? Una semana, por lo menos, le contesté Truenos, exclamó Una semana Eso no puede ser Para entonces ya me habrían pillado y me marcarían con la negra Ahora mismo deben andar ya por allí esos canallas, husmeando mis huellas Intusa que no han sabido guardar lo suyo y quieren poner sus garras en lo que es de otro ¿Tú crees que eso es de hombres de mar? Yo he sido un espíritu precavido Nunca gasté mis buenos dineros ni los he perdido por ahí, pero voy a estar más avisor que un terminal en su guardia. No les tengo miedo. Largaré velas y los volveré a escapar. Conforme me hablaba, iba tratando de incorporarse en la cama, aunque con mucha dificultad. Se aferró a mi hombro clavándome los dedos con tal fuerza que casi me hizo gritar de dolor. E intentó mover sus piernas, pero eran como un peso muerto. El vigor de sus palabras contrastaba lastimosamente con la apagada voz que las pronunciaba. Logró sentarse en el borde de la cama. Ese médico me ha matado, murmuró. Me zumban los oídos. Recuéstame. Pero antes de que pudiera ayudarlo, se desplomó sobre el lecho, permaneciendo un rato en silencio. Jim dijo al rato. —¿Fijaste bien en ese marino? —¿Perro negro? —pregunté. —Ah, perro negro —dijo él. —Es un tipo de cuidado, pero aún son peores los que lo enviaron. —Escucha, si yo no puedo escapar, si esos consiguen marcarme con la negra, acuérdate de lo que, que lo que andan buscando es mi viejo cofre. —Coge un caballo. —Sabes montar, ¿no? —Bien, pues entonces monta y corre. —Sí, hazlo avisa a ese maldito médico tuyo y dile que junte a todos, que venga con un juez y con agentes, dile que puede atraparlos a todos aquí, a bordo de la almirante Benbow, toda la tripulación del viejo Flint, todos, lo que queda de ella. Yo era el segundo de bordo, el primero después de Flint, y soy el único que conoce dónde está lo que busquen, me lo confió en Sabana cuando se estaba muriendo. Lo mismo que hago yo ahora contigo. Pero tú no abrirás el pico. Solamente si consiguieran pescarme. Si me marcan con la negra. O si vieras otra vez a perro negro. O a un marino con una sola pierna. Jim. Ese sobre todo. Pero, ¿qué es la marca negra, capitán? Pregunté. Es un aviso, compañero. Ya la verás si me marcan. Pero ahora tú abre bien los ojos, Jim. Y te juro por mi honor que iremos a partes iguales. Todavía sigo divagando durante un rato. Su voz fue debilitándose. Y cuando le hice beber su medicina, que tomó como un niño, me dijo. Si ha habido un marino con necesidad de estas drogas, ese soy yo. Y se durmió profundamente. No sé qué hubiera hecho yo de resolverse bien todos los acontecimientos. Quizá le habría contado al doctor aquella historia, porque sentía miedo de que, si el capitán se recobraba, pudiera olvidar su promesa y tratara de liberarse de mí. Mas sucedió que aquella misma noche mi padre murió repentinamente, lo que hizo que dejaran de tener importancia las demás preocupaciones. El dolor que nos embargaba, las visitas de nuestros vecinos, la preparación del funeral y atender al mismo tiempo a todos los quehaceres de la hostería me mantuvieron tan ocupado que apenas tuve pensamientos para el capitán y aún menos para sus intrigas a la mañana siguiente lo vi bajar al comedor y comió como de costumbre, aunque poco pero me temo que sí bebió más ron del que solía pues él mismo se encargó de servirse a su gusto y con tal aire amenazador y tales bufidos que ninguno de los presentes osó recriminarlo. La noche antes del funeral estaba tan borracho como siempre, y no respetó el duelo que nos ha sino que le escuchamos cantar su odiosa y vieja canción marinera. Aunque aún se le veía muy débil, todos lo temíamos, y tampoco estaba el doctor, quien después de la muerte de mi padre, había tenido que acudir a una enferma a muchas millas de distancia. Ya he dicho cuán débil parecía el capitán Y a lo largo de la noche incluso pareció ir apagándose lentamente aún más Subía y bajaba las escaleras con mucha fatiga Iba de una habitación a la otra Y de vez en cuando asombraba, asomaba las narices a la puerta Como para oler el mar Luego volvía apoyándose entre los muros y respirando trabajosamente como el que sube por una montaña no parecía reparar en mí, y creo firmemente que se había olvidado por completo de sus confidencias. Su temperamento veleidoso, más fuerte que su falta de vigor, le arrastraba a violentas actitudes, y no era la más tranquilizadora su costumbre de desenvainar su largo cuchillo cuanto más ebrio estaba, y ponerlo delante de él sobre la mesa. Pero, a pesar de todo, no prestaba mucha atención a la gente y parecía sumido en sus meditaciones e incluso como perdido en ellas. De pronto, con gran asombro nuestro, empezó a cantar una canción que jamás la habíamos escuchado, una especie de canción de amor campesino que debía recordarle su juventud antes de hacerse a la mar. Así siguieron las cosas hasta un día después del funeral cuando a eso de las tres de una tarde cerrada por la más la nieve, Al asomarse a la puerta, vi lejos en el camino a alguien que se acercaba despacio. Sin duda se trataba de un ciego, porque iba tanteando el suelo con un palo, y llevaba un gran parche verde que le tapaba los ojos y la nariz. Caminaba encorvado, como por la edad o el cansancio. Y se cubría con un enorme capote de marino, viejo y desastrado, con una capucha que le daba un aspecto deforme. En mi vida había visto yo una figura más siniestra. Cuando llegó ante la hostería, se detuvo y, alzando una voz que parecía salir de un muerto, habló como dirigiéndose a la niebla que lo envolvía. No habrá una alma piadosa que le diga a este pobre ciego. Que ha perdido la preciosa luz de sus ojos en defensa de Inglaterra, y que Dios bendiga al rey George, ¿en qué lugar de su patria se encuentra? ¿Estáis en la posada del almirante Benbow, junto a la bahía del cerro negro buen hombre? Le dije. Oigo una voz, dijo él, la voz de un mozo, ¿quieres darme tu mano, mi generoso amigo, y llevarme adentro? Le tendí mi mano y aquel ser horrible, blanco como la nieva y sin ojos, la asió de tan pronto, apretándome como una tenaza. Yo me asusté tanto que intenté soltarme, pero el ciego, dando un tirón, me arrastró tras él. Ahora, muchacho, me dijo, vas a llevarme a donde está el capitán. Señor, le supliqué, no puedo. No. Dijo con sorna, ¿de veras? Llévame o te rompo el brazo. Y al decirlo, me retorció con tal violencia que grité de dolor. Señor, le dije, es por vuestro bien. El capitán ya no es el que era. Tiene siempre su cuchillo delante. Otro caballero, no repliques, vamos, dijo interrumpiendo. Y jamás he oído una voz tan cruel, fría y estremecedora como la de aquel ciego. Esto me atemorizó más que el propio dolor, y no tuve más remedio que obedecerlo al instante. Lo conduje directamente hasta la puerta de la sala, donde nuestro viejo y enfermo bucanero estaba sentado, adormecido por el ron. El ciego seguía pegado a mí, sujetándome con una mano de hierro y apoyando todo su peso sobre mis hombros. Llévame derecho a su lado y cuando lleguemos grita aquí está su amigo Bill si no obedeces y volvió a retorcerme el brazo con tal fuerza que creí desmayar todo esto hizo que el miedo al ciego fuera mayor que el que sentía por el capitán así que abrí la puerta de la sala entré y dije con voz trémula lo que se me había ordenado el capitán levantó los ojos y una sola mirada bastó para disipar los efectos del ron y para que recobrase su lucidez. Se quedó atónito. La expresión de su cara no era tanto de terror como de un mortal abatimiento. Intentó levantarse, pero no creo que le quedaran suficientes fuerzas ya en su cuerpo. —Quédate donde estás, Bill —dijo el mendigo—. No puedo ver, pero mi oído siente un solo dedo que se mueva. Vamos al negocio. Alarga la mano izquierda. Muchacho, me llamó. Sujétale la mano por la muñeca y acércamela. Ponla en la mía. Lo obedecí al pie de la letra y vi que el ciego pasaba algo del hueco de la mano en que tenía el palo a la palma de la del capitán, que inmediatamente apretó aquello que le habían entregado. Y ahora ya está hecho, dijo el ciego. Y diciéndolo, me soltó de pronto y con una increíble seguridad y ligereza, salió de la habitación y ganó la carretera, donde, y antes siquiera de que yo pudiera reaccionar, ya escuché el toc-toc-toc de su báculo en la lejanía. Pasó algún tiempo antes de que el capitán y yo volviésemos de nuestro estupor. Entonces, y casi al mismo tiempo, solté yo su muñeca que aún tenía sujeta, y él acercó la mano a sus ojos y contempló lo que en su palma aferraba. A las 10 gritó Faltan seis horas Aún podemos salvarnos Y se levantó como un rayo Y en ese mismo instante De golpe vaciló Se llevó la mano a la garganta Permaneció unos segundos Como un barco escorándose Y después por un extraño gemido Cayó al suelo Cuán largo era Me precipité a su correrlo, mientras llamaba a voces a mi padre, pero todo fue inútil. El capitán había muerto atacado por una apoplejía fulminante, y quizás sea difícil de entender, pero, aunque jamás me había gustado aquel hombre, a pesar de que al final hubiera comenzado a inspirarme lástima, verlo allí tendido, muerto, hizo que las lágrimas inundaran mis ojos. Era la segunda muerte que veía, y el dolor de la primera estaba aún fresco en mi corazón. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.